0: C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast « Temps et équilibre », le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. J'enregistre aujourd'hui le 60e épisode. Vous vous rendez compte 60 épisodes depuis ce 27 septembre 2017, qui marque donc le lancement de l'épisode 1. Et bien voilà, tout simplement, qui me rend toute fière et qui me met en joie d'autant que vous êtes de plus en plus nombreux, alors nombreuses hein, probablement, à me suivre chaque semaine ici. Preuve en est, le nombre d'écoutes totales sur Soundcloud a dépassé la barre symbolique des 100 000 pour atteindre précisément 102 415 écoutes. C'est quand même fou, non Alors évidemment, ce n'est qu'un chiffre, mais alors soyons honnêtes, ça fait toujours plaisir et surtout, ça donne vraiment envie de continuer épisode après épisode. Alors merci, où que vous soyez, quoi que vous soyez en train de faire, de m'écouter aujourd'hui ou peut-être même chaque vendredi. Je trouve ça fascinant de savoir que d'une manière ou d'une autre, malgré la distance et sans même se connaître finalement, on partage quand même un petit moment ensemble, un petit bout de notre vie, un petit bout de la mienne et un petit bout de la vôtre, pour partager ce petit espace-temps de conscient à conscient et probablement aussi d'inconscient à inconscient. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est de notre fabuleux, extraordinaire et illimité génie qui est notre inconscient dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d'être coach, je suis depuis mars dernier praticienne en hypnose ericksonienne. Alors je vous rassure, mon but n'est pas d'ouvrir prochainement un cabinet d'hypnose ericksonienne, et encore comme, j'aurais bien aimé. Non, ça fait tout simplement plusieurs années que j'avais pour projet de me former à l'hypnose ericksonienne et d'ajouter cette pratique tout simplement à ma palette d'outils de coach. Quoi de mieux en effet que l'hypnose pour aller encore plus loin, pour travailler sur les croyances limitantes par exemple, et je peux vous assurer que quand je travaille par exemple sur la relation Entretiennent mes coachés avec le temps, euh, ben, on rencontre tout simplement tout plein de croyances. Ou encore, pour aller chercher les ressources en soi. Milton Erickson, le, le fondateur hein, de, de l'hypnose ericksonienne, considérait l'inconscient comme un réservoir de ressources immenses dans lequel le patient puise tout ce dont il a besoin. Et c'est exactement ce qu'il est. L'hypnose et le coaching s'allient à merveille, c'était pour moi une intuition forte depuis longtemps, presque une évidence finalement, avant de l'expérimenter. Et c'est aujourd'hui devenu une réalité puisque j'ai intégré progressivement, donc par petites touches seulement pour l'instant, l'hypnose à ma pratique. Aujourd'hui, je ne suis que praticienne, je prends mon temps. J'ai d'ailleurs fait une pause dans mon apprentissage pour me laisser le temps d'intégrer tout ce que j'ai appris durant cette plongée de huit mois en hypnose, et pour me laisser le temps aussi de m'approprier pleinement justement les techniques, la pratique, etc. Et je reprends les cours à partir de septembre pour devenir, à terme peut-être, maître praticien, et puis peut-être aussi si j'ai envie d'aller jusque-là, dans un, dans un troisième temps, conseil en, en communication ericksonienne. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu plus de l'hypnose, et de ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, c'est un outil réellement formidable pour développer sa confiance en soi, pour apprendre à lâcher prise, pour retrouver le sommeil ou encore pour recharger les batteries. J'ai pu, au fil de ma formation, pratiquer de très nombreux protocoles, euh, de très nombreuses techniques d'induction, à la fois en tant que praticien et puis en tant que patient. Euh, alors je vous donne quelques exemples, la lévitation du bras, le récit en conflit intérieur, le lieu de ressources de sécurité, la projection sur le futur, le nettoyage de printemps, les archétypes, les métaphores, qu'elles soient imbriquées, isomorphiques, des trois éléments, etc. Les sous-modalités, les régressions, l'analgésie, etc. J'ai découvert aussi, j'ai appris un nouveau langage qui est le langage ericssonien, complexe, puissant, réellement fascinant et si efficace par sa permissivité et par sa capacité à contourner voire à accompagner les résistances du patient. Mais laissez-moi vous dire quelques mots sur l'hypnose parce que je sais que le mot fait encore un peu peur à certains et peut-être vous en faites partie aujourd'hui. Peut-être est-elle synonyme pour vous de perte de contrôle ou de manipulation, de prise de pouvoir d'une personne sur une autre. Alors a fortiori, si vous avez en tête l'image de personnes se ridiculisant en mimant des poulets par exemple devant des spectateurs hilars, alors on a tous en tête les spectacles de Mesmer, mais il s'agit là d'hypnose de spectacle, qui est une hypnose plus directive, qui ne fonctionne qu'avec des personnes très suggestibles et détectées en amont. L'hypnose, c'est d'abord un processus naturel. On rentre, vous et moi, en état d'hypnose, plusieurs fois par jour, sans même nous en rendre compte. Chaque fois, par exemple, que votre esprit décroche et se projette dans le passé, ou le futur, alors même que vous êtes en train de faire quelque chose en mode automatique, quand vous conduisez par exemple, chaque fois que votre corps est ici, que votre esprit est ailleurs, ce que l'on appelle en hypnose la dissociation, en fait, l'hypnose c'est simplement un état modifié de conscience dont l'objectif est d'accéder à un processus inconscient dans lequel le sujet devient plus réceptif aux idées ou aux compréhensions. L'hypnose parce qu'elle permet une présence accrue et disponible de la partie inconsciente, ouvre l'accès à des ressources indisponibles dans un état ordinaire de conscience. Alors plus simplement, l'hypnose, c'est en quelque sorte le langage qui permet de communiquer avec l'inconscient la voie par laquelle vous allez pouvoir accéder à votre inconscient, mais aussi vous faire comprendre par lui, lui transmettre des messages, en recevoir et surtout, créer l'alliance entre votre partie inconsciente, toujours présente et ça c'est important lorsque vous êtes en état d'hypnose, contrairement à ce que souvent on imagine, et bien sûr votre partie inconsciente. Alors avant de me former à l'hypnose Ericksonienne, je pratiquais déjà depuis des années l'auto-hypnose et sincèrement je n'ai pas trouvé plus efficace pour communiquer directement avec mon inconscient et pour me débarrasser notamment de mes croyances limitante. Je me souviens avoir réussi, alors il y a quelque temps, j'ai même il y, a, il y a longtemps, à identifier consciemment une croyance limitante, alors vraiment bien ancrée, hein, et qui agissait vraiment toujours au quotidien. Euh, et petit aparté, pour limiter l'influence d'une croyance limitante dans son quotidien, voire pour la neutraliser, il convient d'abord de la conscientiser, hein, de la faire remonter à la surface, puisque par essence une croyance est inconsciente puis, dans un second temps, de comprendre, finalement, la raison d'être de cette croyance, parce qu'une croyance, la plupart du, camp, du temps, s'est installée ou a été mise en place, hein, finalement, pour vous protéger. Elle résulte souvent d'un ancien programme qui peut, tout simplement, ne plus être utile pour vous aujourd'hui. Cet ancien programme était utile à un moment donné, mais ne l'est plus, tout simplement. Vous, vous le savez, ou plutôt votre conscient le sait, mais votre inconscient, lui, ne le sait pas parce qu'il a intégré cet ancien programme et qu'il n'a pas eu accès, finalement, à la mise à jour. Et c'est précisément ce que va vous permettre de faire l'hypnose, ou même l'auto-hypnose, informer votre inconscient que vous n'avez plus besoin de cette croyance, qu'elle n'est plus opérante, qu'elle n'est plus d'actualité, et que vous choisissez, consciemment donc, mais avec la coopération de votre inconscient, une autre croyance, plus positive, plus facilitante, plus d'actualité finalement. Alors, je reviens à ma croyance limitante, celle dont je vous parlais un, un petit peu plus tôt. Je me souviens donc, pour m'en débarrasser, m'être amusée à me livrer un petit rituel symbolique, comme je les aime, j'adore les rituels symboliques, j'adore euh, en inventer, j'adore euh, en créer, j'adore en donner, etc. Et j'avais tout simplement décidé de, entre guillemets, un hein, licencier au sens premier du terme, ma croyance en lui adressant une lettre très officielle de licenciement euh, que j'avais donc véritablement saisie à l'ordinateur, imprimée, etc. et qui commençait par quelque chose comme euh, « chère croyance, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi durant ces dernières années, tu as probablement dû être utile à une époque, mais maintenant les choses ont évolué et je n'ai plus besoin de toi. J'ai donc le regret de t'informer par la présente que tu es licencié à compter de ce jour » Je te souhaite une belle continuation, cordialement, Diane. » Alors évidemment, en réalité, la lettre était bien plus longue, comme vous l'imaginez, mais en gros, hein, les, les grandes lignes ressemblaient à ça. Et puis, donc j'ai choisi de passer ma lettre, imprimée donc à la destructrice de papier. Alors c'était ça, il y avait plusieurs options. C'était ça, ou la brûler, mais c'était pas très pratique non plus, ou la jeter aussi aux toilettes en tout petits morceaux, mais j'ai finalement opté pour la, la destructrice de papier. J'avais envie de la voir aussi disparaître. Et... J'ai terminé mon rituel symbolique, que j'ai donc matérialisé hein, dans, la, dans la vraie vie, par une courte séance d'auto-hypnose, durant laquelle, après l'induction... C'est-à-dire la partie de la séance qui vous permet de vous détendre et d'entrer progressivement en transhypnotique, je me suis imaginé jeter ma croyance que j'avais juste avant euh, d'effectuer ma séance d'auto-hypnose que j'avais matérialisée sous une forme symbolique. Alors, vous voyez, ça fait longtemps, donc je ne me souviens même plus laquelle. Et que je, je, je m'imaginais donc jeter ma croyance dans un grand chaudron rempli d'acide. Et je me souviens même pour la petite anecdote avoir fait des recherches sur internet pour euh, chercher ce qui pouvait dissoudre le, le, la matière en fait le plus facilement. Et donc j'avais fait des recherches sur les différents types d'acides etc. pour que ce soit le plus, le plus réaliste possible hein, pour mon esprit. Et j'avais dans mon imagination, dans cette visualisation, regardé ma croyance se dissoudre lentement avec des petites bulles, vous voyez, vous imaginez, jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement. Et je peux vous assurer qu'une seule séance d'auto-hypnose a suffi pour me débarrasser définitivement de cette croyance. Et les bénéfices dans ma vie ont été immédiats et réellement significatifs. Voilà, donc depuis, je pratique régulièrement, alors quand, quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, etc., soit pour me détendre, pour récupérer aussi de l'énergie sur des temps courts ou pour visualiser mes objectifs, voilà, peu, peu importe, on peut, on peut pratiquer l'hypnose ou l'autohypnose pour plein de raisons différentes. Et aujourd'hui, je constate aussi, et ça c'est intéressant, qu'à force de pratiquer l'alliance entre mon conscient et mon inconscient, que j'ai installé au fil des séances d'autohypnose et puis par la suite par l'hypnose, dé, dépasse aujourd'hui le cadre de l'hypnose, et qu'elle est toujours présente finalement, euh, y compris de manière consciente, dans tout ce que je vis et que j'entreprends. Donc je communique aujourd'hui très facilement et directement avec mon inconscient, notamment aussi à travers l'écriture, euh, mais pas seulement. Je suis très réceptive à ce qu'il a à me dire aussi. Et ça va passer par une intuition très développée, par des synchronicités, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne réellement main dans la main et on forme finalement une belle équipe. Voilà. Pour terminer cet épisode euh, qui parle de l'inconscient et qui parle de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, j'avais envie de partager avec vous une petite ressource intitulée « La mijoteuse du subconscient » euh, que j'avais évoquée aussi dans mon livre « J'arrête de procrastiner » en 2016. C'est une, un petit, euh, une petite ressource que j'avais découverte dans un livre qui s'appelle « Votre subconscient a du génie » de Harry Carpenter aux éditions de l'Homme. Il s'agit d'un exercice tout simple que je pratique moi-même de temps en temps et que je propose de temps en temps aussi à mes stagiaires dans le cadre de mes ateliers ou de mes formations. Alors vous le savez, les mijoteuses cuisent des repas en notre absence, lentement, à basse température. La mijoteuse du subconscient, elle, fonctionne 24 heures sur 24 et peut faire des milliards de choses en même temps. Pourquoi pas, dans ce cas, ne pas faire en sorte que votre génie travaille pour vous pendant que vous êtes occupé à autre chose, voire quand vous dormez. Quand vous devez travailler sur un projet qui va solliciter votre créativité, euh, parce que vous allez par exemple devoir rédiger, vous allez devoir réfléchir, trouver des solutions, faire une proposition, etc. Prenez l'habitude de solliciter votre subconscient qui, si vous lui en laissez le temps évidemment, travaillera réellement pour votre compte. Si vous devez, par exemple, remettre une proposition dans un mois, par exemple, vous pourrez, vous pourriez procéder de la sorte. Ouvrez une chemise cartonnée et notez sur la couverture le titre de votre projet ou de votre proposition, etc. Prenez une page blanche ou ouvrez un document Word, comme vous voulez, puis notez toutes les pensées qui vous viennent sur ce thème en vrac et insérez-les dans la chemise. Et enfin, Placez la chemise dans un tiroir de votre bureau et oubliez-la consciemment. Vous constaterez qu'un mois plus tard, votre projet aura pris forme dans votre tête, presque sans effort conscient. Testez et vous verrez, c'est absolument, euh, quasiment, hein, finalement, un peu magique. Hein. Donc, usez et abusez également de votre mijouteuse quand vous faites face, par exemple, à un dilemme, quand vous vous posez une question importante, quand vous hésitez sur le bon choix à faire, etc confier directement votre question à la mijoteuse, puis, surtout, parce que ça c'est une étape importante, oubliez durant un temps donné. Hein et ça c'est intéressant parce que ça permet de mettre un petit peu votre conscient à l'écart. La réponse viendra à vous sans le moindre doute, sous forme d'intuition, de petits signes, là encore, de synchronicité, ou de réponses franches et précises. La mijoteuse du subconscient vous fera économiser du temps et de l'énergie. Et finalement aussi, son utilisation est gratuite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je souhaite à votre conscient et à votre inconscient un bon vendredi. Et je vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, évidemment, prenez bien soin de vous.